0: Gracias por continuar con nosotros en esta serie de programas, Razones para Agradecer, que no tienen otro objetivo más que mejorar nuestra relación con Jesús. El contenido, o mejor dicho, el hilo conductor, lo que le da también contenido a esta espiritualidad, a esta relación con Jesús, es la espiritualidad del agradecimiento. La maestra es María ...por ser la perfecta maestra de la humildad... ...como habíamos dicho la, la semana pasada... ...ella pasa de ser maestra... ...a ser discípula... ...la discípula perfecta de Jesús. Pero también es maestra en este sentido... ...porque nos enseña a amar a su Hijo... ...aunque ya hemos dicho... ...como lo dijimos la semana pasada... ...el único maestro... ...y real maestro, soberano maestro... ...es Jesucristo. Bueno... Vamos avanzando. La semana pasada hablamos sobre la presencia de Jesús en la Palabra de Dios. Damos, dábamos gracias a Jesús por su presencia en las Sagradas Escrituras. Ahora tenemos otro motivo importante, importantísimo. Qué horrible es un hogar anárquico donde no hay un orden, donde los padres no ejercen su autoridad y los hijos hacen lo que les da la gana. ...donde el marido no respeta a la mujer... ...ni la mujer al marido... ...y los hijos no respetan a los padres... ...ni los padres a sus hijos... ...y aquel hogar es un caos... ...qué horrible es una sociedad anárquica... ...lo vemos en algunas sociedades... ...qué horrible es un eh, colegio... ...un instituto... Un, ...una universidad anárquica... ...donde los alumnos pueden hacer los que, lo que quieran... ...lo que les dé su gana... ...donde no respetan a los maestros... ...van a clase cuando quieren... ...hacen los exámenes cuando quieren... ...hacen sus deberes cuando quieren... ...y, y, y en definitiva... ...aquello es un caos... ...qué horrible... ...es una institución, una empresa... ...anárquica, donde no hay un jefe... ...donde no hay nadie que coordine... ...que lidere... ...qué horroroso... ...donde está el caos... ...está Satanás... ...donde está el orden... ...donde está la limpieza... ...está Dios porque Dios mismo trabaja en orden, lo podemos ver en el Génesis cuando crea el mundo, por ejemplo. Dios mismo es la pureza en sí mismo, la limpieza, en el sentido máximo del término, en sí mismo. Él es impecable, no puede pecar. Por lo tanto, esto nos habla de un orden en el interior de Dios, de una pureza en el interior de Dios. Por lo tanto, la jerarquía de la Iglesia es el orden que hay en nuestra iglesia católica no instituida por la propia iglesia porque ella misma se ha dado esa autoridad no sino porque el señor dice en lucas 10 16 quien a ustedes les escucha a mí me escucha por lo tanto el señor deja también una presencia especial suya en la jerarquía de la iglesia y esta jerarquía es la garante, podríamos decir, de mantener el depósito de la fe que ya habíamos dicho en programas anteriores. El depósito de la fe es la Sagrada Escritura y la tradición viva de la Iglesia. Y en los más de dos mil años de historia que la Iglesia lleva, nadie ni un solo jerarca en nuestra Iglesia Católica se ha atrevido a cambiar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo ni ha inventado una cosa rara acerca de la vida de nuestro Señor Jesucristo ni ha intentado cambiar el depósito de la fe agregando cosas o quitando cosas nadie y los que lo han hecho los que lo han querido hacer se han separado de la iglesia fundando sus propias iglesias y ahí podíamos ir a la historia de la iglesia por citar un ejemplo Martín Lutero bueno Qué horrible sería una iglesia anárquica, donde no hay un orden, donde no hay una jerarquía, donde pues todos podríamos hacer lo que nos dé la gana, en cuanto a los sacramentos, en cuanto al eh, orden que hay en la iglesia. Por ejemplo, no respetaríamos el derecho canónico, que es la ley de la iglesia, o las leyes litúrgicas de la iglesia, o las leyes morales de la iglesia, que en realidad son las herencias sagradas que nos dejó nuestro Señor plasmadas en las Sagradas Escrituras. O sea, aquí viviríamos un falso cristianismo. Cada uno puede hacer lo que quiera en cuanto a los sacramentos, en cuanto a su vida privada, en cuanto a su vida pública, en cuanto a la moral y en cuanto a lo que tú quieras, en cuanto a la liturgia, todo mundo puede hacer lo que le dé su gana. Qué horroroso sería esto. En cambio Jesús nos deja la jerarquía por eso. Y la jerarquía, repito, es la garante de que nos mantengamos fieles a Jesús. ¿Cuál es el parámetro? El parámetro es que debemos obedecer, seguir a la jerarquía de la iglesia siempre y cuando la jerarquía está en unión con Jesucristo. Y está en unión con Jesucristo cuando vemos que el Papa está en unión con Jesucristo, los obispos están en unión con el Papa, y los sacerdotes en unión con sus obispos, que a su vez están en unión con el Papa, porque el Papa está en íntima unión con Jesús. Esta unión la podríamos traducir por fidelidad. Por lo tanto, hasta ahora ningún Papa, nadie en la historia de la Iglesia, nadie, absolutamente nadie, ha cambiado el depósito de la fe, o le ha quitado algo, o le ha agregado algo, porque el depósito de la fe ya está completo, ya está completo. Lo que podemos hacer es enriquecerlo, interpretarlo, y ahí está el magisterio de la iglesia, que se encarga de esto, de interpretar el magisterio de la fe, a la luz del Espíritu Santo, asistida por el Espíritu Santo, sin cambiar nada, sin agregar nada, sino que enriqueciendo a aquello que ya está revelado en Jesucristo, que es el culmen de la revelación. Por lo tanto, hoy a Jesús, gracias Señor, porque estoy en una iglesia jerárquica, donde hay un orden, y eso al menos a mí, queridos hermanos, me da muchísima paz, muchísima tranquilidad, en todos los miles de años de historia que llevamos la iglesia en cuanto al depósito de la fe nunca jamás se ha atrevido a tocar nada. Porque la iglesia, siendo pecadora como es porque está compuesta por hombres, pero santa porque su fundador es santísimo, siempre ha tenido conciencia de que el depósito de la fe es sagrado. Y eso no se puede tocar ni lo podrá tocar nadie. Por lo tanto, esto nos da una certeza, una tranquilidad, una paz de decir, Señor, estoy en tu iglesia. Si los obispos o algunos jerarcas se equivocan al decir algo y lo dicen, pues, eh, fuera de un contexto o en un contexto concreto, ¿verdad?, pues será una opinión o será pero eso no corresponde al depósito de la fe, o la vida de los mismos jerarcas, sacerdotes, obispos, llevan una vida X, eso no corresponde al depósito de la fe. Aprendamos a ver las cosas esenciales en la vida. Una cosa, voy a poner un ejemplo muy rápido, una cosa es que un sacerdote o un obispo tenga una doble vida, pero si ese sacerdote mal, o ese obispo mal, es mal lo que está haciendo, obviamente, no debe hacerlo, obviamente. Pero eso que está haciendo no corresponde al depósito de la fe. Si este obispo, si este sacerdote quiere cambiar algo que pertenece al depósito de la fe, algo que es sagrado, una enseñanza principal de Jesús, cualquiera de ellas, ¿verdad?, si intenta cambiar esto, ahí sí tenemos que ponernos alerta. ¿Qué pasa aquí? Porque eso no se puede tocar. Por lo tanto, es absurdo dejar de creer en la Iglesia Católica. Es absurdo dejar de creer en nuestros jerarcas porque estos llevan una vida o llevan otra vida. Repito, no estoy justificando. Todos debemos llevar una vida santa en el Señor. Pero es absurdo pensar que por esto que tú estás haciendo, yo no voy a creer en la Iglesia Católica. No. No. Yo creo en la iglesia católica porque estoy en la iglesia segura, porque hasta ahora se ha respetado el depósito de la fe y se respetará hasta el final de los tiempos porque nadie lo puede cambiar. Esto es el tesoro de nuestra iglesia y la jerarquía es garante de esto al margen de la vida que cada uno lleve. Lo esencial es esto. Después ya Dios juzgará la vida personal de cada uno. En definitiva yo les diría pongámonos alerta con los ojos abiertos, cuando alguien quiera cambiar el depósito de la fe, esto es lo esencial, hay que ir al punto medular. Y hasta ahora, ningún Papa, nadie, absolutamente nadie, repito, en los más de dos años de historia que llevamos, nadie, ningún jerarca ha cambiado el depósito de la fe, simple y sencillamente porque no se puede cambiar, porque es sagrado. Démosle gracias a Jesús, porque vivimos en una iglesia que está ordenada, ordenada, así instituida por el mismo Señor. Recemos por la jerarquía de la iglesia, recemos para que sus pastores sean santos, recemos sobre todo para que sus pastores respeten siempre el depósito de la fe y nos entreguen la palabra de Dios, nos entreguen la tradición de la iglesia siempre como la iglesia eh, la recibió y como la iglesia la ha transmitido. Esto es lo importante. Pastores que, pues, en algunos casos, lamentablemente, eh, su vida a lo mejor no sea un ejemplo, pero que a lo mejor esos mismos pastores están respetando y diciendo, esto es lo importante y esto es lo sagrado. El Señor dijo, hagan lo que ellos hacen, perdón, hagan lo que ellos digan, pero no lo que ellos hacen, porque el Señor sabía que lo que ellos decían era correcto. El Señor se fija en la esencia. Hagan, repito, lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque había ahí eh, una contradicción en el testimonio de los eh, fariseos, ¿verdad? Por lo tanto, el Señor sabía que lo que ellos predicaban era correcto. Pero su vida decía otra cosa. Pues nosotros igual, Señor, gracias por darnos la jerarquía, gracias porque vivimos en una iglesia segura que respeta el depósito de la fe, ayúdanos a hacer lo que nuestros pastores nos dicen, con los documentos, con las encíclicas, en el caso del Papa, con lo que nos dicen los obispos, con lo que nos iluminan los sacerdotes en sus homilías, y ayúdanos a rezar por ellos, por sus vidas, porque a lo mejor lo que dicen no concuerda con lo que hacen pero entonces ahí te echemos mano de la oración por ellos. Gracias Jesús, porque estás presente en la jerarquía. Gracias Señor, porque hay una presencia tuya en los pastores de la iglesia. María, cómo fue obediente a esta jerarquía. Era la primera que tenía que estar sentada en aquella eh, última cena. Era la primera, tuvo que, ser, tuvo que haber sido la primera invitada. Pero ella respeta y sabe que no fue invitada, que no es su lugar, porque el Señor quiso instituir por sacerdote solo a los apóstoles, a los hombres, a los varones, quiero decir, y ella sabe que ella no está invitada, y ella respeta la autoridad de su hijo, respeta la jerarquía, y no hace ninguna campaña feminista, y no levanta a las mujeres, a sus amigas, de decir que barbaridad, a ninguna de nosotras nos ha invitado, y mi hijo que se ha creído, no ella es la perfecta discípula por eso ella sabe que le toca estar donde debe estar y está feliz además porque sabe que dentro de la iglesia que su hijo ha fundado hay una riqueza, un abanico pues amplio de vocaciones y ella sabe que su vocación es la de ser la madre de su hijo la madre de la humanidad acepta con felicidad su vocación y respeta la autoridad de su hijo pues que nuestra vida respecto a la jerarquía de la iglesia sea en clave mariana. Y aquí la esclava del Señor. Señor, ayúdame a hacer lo que ellos dicen siempre y cuando lo digan acorde a las enseñanzas de Jesús. Y ayúdame a orar por ellos, por los pastores, cuando ellos mismos no hacen lo que ellos dicen, lo que ellos mismos predican. Oremos ...por nuestros pastores... ...cada vez que critiques a un jerarca... ...a un pastor de tu iglesia... ...reza el doble después por ellos... ...y pide perdón en la confesión... ...porque desde luego hablar del prójimo... ...no es no es bueno para nadie... ...que el Señor nos bendiga... ...y nos dé la gracia de mantenernos fieles... ...dentro de la única iglesia... ...que Jesús quiso fundar con una jerarquía... ...concreta, con un orden concreto... ...que nos da tranquilidad... No por la jerarquía en sí misma, sino porque ha sido instituida por Jesús mismo. Que el Señor nos bendiga hasta la semana que viene, si Dios quiere.